0: Bist du Mama oder Papa? Und fragst du dich auch, wie das gehen soll, dass du dein Familienleben in vollen Zügen genießen, der Elternrolle vollends gerecht werden und parallel dazu topfit und gesund sein kannst? Ich habe in den letzten Jahren als Personal Trainer sehr viele Menschen trainieren dürfen, die mir in Sachen Familienplanung damals etwas voraus waren und von denen ich vieles gelernt habe, was ich jetzt selbst anwende. Eine Sache war, dass mit Kindern alles anders kommt, als man denkt. Und du immer noch einen Plan B in der Hinterhand haben solltest für jede nur erdenkliche Lebenssituation. Heute bekommst du hier im Podcast genau die Strategien und Ideen, die deinen Plan B formen können. Denn ich führe das allererste Mal ein Herz-zu-Herz-Gespräch mit einem Papa. Und wir sprechen über den ganz normalen Familienwahnsinn. Wieso du unglaublich viel aus diesem für mich ganz persönlich wunderbaren Interview lernen und mitnehmen darfst und das unabhängig davon wo du gerade familiär stehst, erfährst du gleich jetzt hier im Podcast. Now. Hallo, hier ist wieder Poli mit Change Starts Now, dem einzigen Fitness-Podcast, mit dem dreifachen Weltmeister im Figurbodybuilding, Personal Trainer und Figurexperten. Hier profitierst Du von meinen 25 Jahren Erfahrung als Wettkampfathlet und Bodybuilder und bekommst die Komplettlösung für Deine Fitness. Denn ich helfe Dir dabei, mit den effizientesten Trainings- und Ernährungsstrategien Deine Traumfigur zu erreichen. Lass uns also jetzt gemeinsam in die aktuelle Episode deines Fitness Podcast durchstarten. Viel Spaß. Noch nie zuvor gab es hier im Podcast mehr Familienleben und Familiengesundheit wie heute. Und noch nie zuvor habe ich mehr aus dem Nähkästchen über das eigene Familienglück geplaudert als in diesem Interview. Und das wird garantiert für dich mega spannend werden. Nicht nur weil du tonnenweise Tipps und Tricks für die eigene Familienfitness bekommst, sondern auch deshalb weil du vielleicht das eine oder andere Thema plötzlich aus einem anderen Blickwinkel betrachten wirst. Es wird dir zeigen, dass du als Mama, Papa oder angehender Papa oder zukünftige Mama 24 Stunden lang schon einen tollen Job machst und du dir dies im Universum Familie auch selbst eingestehen darfst, dass das so ist. Vielleicht ist dieses Interview daher genau das Interview, was du dir anhören darfst, um dir dessen wirklich bewusst zu werden und stolz auf dich zu sein. Dazu spreche ich heute mit einem ganz großartigen und inspirativen Menschen über all das, was Familie wirklich ausmacht. Mein heutiger Gast ist nicht nur Autor, Sportler und Unternehmer, sondern nämlich auch Papa von zwei Kids im Alter von drei bis sechs Jahren. Und noch dazu, und darum soll es heute gehen, ist er als Sportler sehr erfolgreich, denn er war bereits Kettlebell-Weltmeister. Und der aufmerksame Hörer und die besonders aufmerksame Hörerin da draußen weiß spätestens jetzt, dass er schon einmal, wenn auch zu einem anderen Thema, hier bei mir zu Gast war. 2013 wurde er das erste Mal Papa und eröffnete sein Fitnessstudio. Fortwährend verschoben sich seine Prioritäten und er tauschte das Sixpack gegen viel Verantwortung und setzte sogar sein eigenes Training weit hinten an. Johannes Queller ist das Vorzeigebeispiel eines starken und ehrenhaften Menschen, der in allen Lebenslagen, auch wenn es nicht gut läuft, aufrecht durchs Leben geht. Ich behaupte, dass du neben dem Wörtchen Integrität im Duden seinen Namen findest, denn dieses Wort beschreit ihn meiner Meinung nach auf den Punkt. Er trägt das Herz am rechten Fleck und lebt ehrlich und gewissenhaft seinen Kindern vor und das immer im Einklang mit seinen Wertvorstellungen und seiner Lebensphilosophie. Daher erfährst du heute, wieso du als frischgebackene Mama immer auf deine eigene innere Stimme hören darfst und dich nicht blenden lassen musst, warum du dir als Papa die Meinung anderer Menschen nicht immer zu Herzen nehmen solltest, vor allem dann, wenn diese Menschen nicht selbst auch Eltern sind, wie und auf welch wunderbare Weise Kinder dein gesamtes Leben auf den Kopf stellen können und du die unterschiedlichsten Strategien benötigst, weil Kinder einfach Kinder sind und warum Zeit für Papas und Mamas immer relativ ist, und wie im Fluge vergeht. Bevor es nun losgeht, gibt es noch einen ganz besonderen Fitnesstipp für dich. Heute habe ich das erste Mal in eigener Sache etwas für dich. In den letzten Jahren habe ich unentwegt daran gearbeitet, Menschen, die über die Welt verstreut leben, mein Coaching-Konzept anbieten zu können und dazu die besten Strategien und Module entwickelt, die es mir dann auch ermöglichen, diesen Menschen auf dem Weg zur Wunschfigur, egal wo sie wohnen, mit meinem Coaching helfen zu können. Als dann vor mittlerweile knapp zweieinhalb Jahren dieser Podcast dazu kam, wurde der Wunsch durch die Podcast-Community noch lauter, all den Hörern, die viele hunderte Kilometer von mir weg wohnen und meine Erfahrung und mein Wissen aus mittlerweile 27 Jahren in Anspruch nehmen wollen, zur Verfügung zu stellen. Genau aus dem Grund habe ich mein damaliges, auf ein Jahr Laufzeit konzipiertes Fitnessabo weiterentwickelt und bereits im letzten Jahr das erste Paket, zugeschnitten auf Optimiertes Online-Coaching, auf den Markt gebracht und durchgehend weiterentwickelt. Nämlich mein Fitness High Performer 365 Online-Jahresabo. In der aktuell finalsten Version dieses Paketes biete ich dir als Podcast-Hörerin und Podcasthörer ab sofort und bis zum 1. Januar 2020 mit dem Code HFP10 dieses Paket 10% günstiger und noch dazu als 3-Monats-Abo an. Für dieses Paket steht mir ein Kontingent von maximal 30 Klienten pro Jahr zur Verfügung. Du darfst also, wenn du im nächsten Jahr voll durchstarten willst, gerne einen Blick auf dieses Paket werfen und mit mir einfach einen Termin für dein kostenloses Strategiegespräch ausmachen. Den Link zum Paket findest du natürlich direkt in den Show Notes zu dieser Podcast-Episode. Ich freue mich sehr, dich von bald persönlich kennenzulernen und mit dir deine Ziele anzugehen. Nun aber wünsche ich dir viel Spaß beim Interview mit Johannes Queller. Und damit du jetzt nicht noch länger warten musst, steigen wir auch direkt ein. Hallo Johannes, ich freue mich, dass du hier bist, junger Mann. Ja, hi, danke, dass ich wieder da sein kann. <lacht> ja, sehr, sehr gerne. Ja, es, es passt auch einfach, weil wir beide sind halt Papas von äh, zwei Kindern. Und wie ich gerade ja schon in der Einleitung äh, gesagt habe, soll es heute einfach darum gehen, wie man denn als Papa die, ja, vielleicht die besten Strategien für sich entwickelt, um auch topfit zu sein und trotzdem der beste Papa zu sein. Ja, das soll heute <lacht> <lacht> unser Thema sein. Und ähm, da will ich jetzt direkt ansetzen. Und zwar... Ähm, mit der allerersten Frage, die mich brennend interessiert natürlich. Und zwar, auf was warst du einfach nicht vorbereitet und was hat dich als frischgebackener Papa und äh, Fitness-High-Performer vor komplett neue Herausforderungen gestellt, auf die dich aber auch niemand hätte vorbereiten können? Also auf was konnte dich niemand vorbereiten, weil es einfach wie aus dem Nichts kam? Ja. Schlafentzug
1: und dass tatsächlich gar nichts mehr für sich selbst bleibt. Ähm, äh, und dann natürlich auch der Umgang mit sämtlichen Körperflüssigkeiten oben unten vorne hinten was auch immer <lacht> so, also äh, man redet also ich rede jetzt hier nicht nur von den Windeln wechseln sondern eben wenn die Kinder krank sind hm. und das eben oben und unten rauskommt und man das vielleicht sogar schon mal bei einem Partner oder so kennengelernt hat und man sich dann einfach nur verkrochen hat und vielleicht eine Schüssel gehalten hat oder einen Tee gekocht hat aber nie dann damit <lacht> konfrontiert war, von jemand anderem das Erbrochene oder das, was unten rauskommt, wegzuwischen, desinfizieren, machen tun. Okay. Ähm, dann ähm, war ich auch nicht darauf vorbereitet, diesen massiven Einschnitt ins, ins eigene Leben quasi äh, zu haben. Also die Leute, wenn man mit anderen Eltern spricht, <lacht> dann kommt, hört man ja auch nur so, ach ja, schlaft mal ein bisschen vor. Und man ja. hört es und man sagt so, ja, ja, stimmt. Mh. Aber man weiß halt nicht, was es heißt. <lacht> man weiß halt nicht, was es heißt, wenn man dann zwei Jahre am Stück nicht mehr richtig schlafen kann. Ähm, Definitiv. Und das ist, das, das darauf war ich auf jeden Fall nicht vorbereitet, dass dieser massive Schlafentzug einen doch noch mehr aus dem Latschen kippen lässt, als man so denkt. Mhm. Ja, das war so, ich
0: glaube, der Schlafentzug war somit das, das Schlimmste. Ja. Das Allerschlimmste. Ja, ich, ich, ich kenne es halt auch. Also ich habe es ja auch in der Einladung schon kurz angesprochen. Wenn du Papa wirst, also das habe ich zumindest so erlebt, dann verschieben sich deine Prioritäten nochmal total. Okay. Und das, also das, das, das Denken um 180 Grad. Ich weiß, dass ich äh, an dem Samstag, wo meine Kinder geboren sind, von 17.03 bis 17.06 Uhr. Ja, weil 17.05 Uhr, 17.04 Uhr ist der Silas geboren, 17.05 ist die Savannah geboren. Und von 17.03 bis 17.06 Uhr hat sich mein Denken radikal verändert. Ja. Also da war so dieser, dieser Einschnitt. Ich weiß noch, ich habe mir abends davor. Ich habe zwei Computerspiele gekauft. <lacht> ich noch, die habe ich aber beide noch nie gespielt bis jetzt. Muss ich gestehen. Sauber. Ja. Ja, super. Weil das einfach halt eben ja, das hat nochmal alles komplett verändert und das halt, das ist alles nicht mehr wie es vorher war. Und das Lustige ist halt immer, ich habe mich unheimlich viel natürlich auch mit Menschen unterhalten, die ja selber auch Papa sind und die haben mir so viele Tipps gegeben. Aber irgendwie ich habe es immer, immer mitgenommen, wenn, wir dann Papa, wenn mir dann Papa sagt, wie schön es ist, ähm, das Töchterchen beispielsweise im Arm zu halten. Aber ich konnte es gar nicht so verstehen, glaube ich. Ich konnte es erst verstehen, als ich würde selbst dann als, als Papa meine eigene Tochter im Arm halten konnte. Das, das, das kann man auch nicht verstehen. Das, das, das nee. muss man erleben. So, das
1: das ist so, wie wenn dir jemand von einem Fallschirmsprung erzählt. Du wirst es erst dann wirklich wissen, wie es ist, wenn du selbst rausgesprungen bist.
0: Absolut, absolut. Oder oder wenn ich überlege, wenn ich dann, wie du es eben schon gesagt hast, ähm, wenn deine Kinder krank sind und die müssen sich erbrechen zum Beispiel oder die Windel wird fünfmal voll gemacht und da ist vielleicht dann nicht das drin, was du dir erhoffst, was ja. drin wäre, dass du einfach halt so diese, ja diese Hemmschwelle, die ist einfach, das sind deine Kinder. Und wenn dein Kind dann halt in die Windel macht, dann ist das gar nicht schlimm, ob du das an deinen Fingern hast. Ja, das ist, nee, ist das, ja dein das Kind. Ist, halt dann so, ja. <lacht> ist einfach so. Und das äh, habe ich damals, hätte ich das nicht gedacht, dass das so wäre, weil ich bin so ein Typ, der sich so vor vielen Sachen ekelt irgendwie. Oder nasse Socken zu haben. Bestes Beispiel, wenn ich in der Wohnung bin und ich habe dann Socken an zum Beispiel und meine Socken werden nass, weil irgendwo in der Küche vielleicht ein Tropfen Wasser auf dem Boden ist. Das habe ich gelernt, dass das einfach total normal ist, wenn du Kinder hast. Dass es das einfach normal das ist, dass deine Socken auch zwischendurch nass werden die ganze Zeit. Kenne ich jetzt nicht so mit den Socken, ja.
1: <lacht> aber ähm, ja, man hat dann halt immer mal wieder irgendwo irgendwelche Dinge am Boden rumliegen, wo man sagt, hä, wir haben noch keiner genau.
0: sauber gemacht. <lacht> genau, richtig. Und wir sind wirklich meine Frau. Also ich habe damals immer gesagt, meine Frau, wir können hier. Von, bei uns im Wohnzimmer vom Boden essen, weil das so sauber ist und ähm, ja, das, das ist immer noch, immer noch so sauber <lacht> auf jeden Fall. Aber ähm, es ändert sich halt einfach, wenn die Kinder da sind und dann, dann morgens zum Beispiel die ganzen Krümel rund um die um die Babystühle äh, liegen und das, das macht
1: dann schon viel aus. Wir machen zum Beispiel sehr viel, also wir machen eigentlich jeden Morgen so Pancakes aus äh, zwei Bananen und drei Eiern und ähm, die sind halt in Kokosöl gebraten. Und ja, dann hat natürlich äh, Kilian entsprechend schmierige Finger und dann wird sich halt am Tisch weggesch also weggedrückt, ne, der Stuhl, damit er ja. aufstehen kann. Das heißt, der Tisch ist natürlich immer voll und Klar. manchmal, äh, wie Kinder nun mal so sind, die sind ja keine Maschinen und sind auch keine Erwachsenen, sondern sind halt immer Kinder mhm. und Richtig. die sind äh, noch schlimmer als ich mit, dem, äh, mit meinem Kopf. Die sind so, <lacht> so, so verstreut, dass die äh, aufstehen <lacht> und eigentlich gerade ins Bad sind auf dem Weg, sich die Hände zu waschen. Und dann äh, wollen sie eben doch nochmal kurz zeigen, was, was sie gerade gespielt haben und fassen dann mit diesen äh, verschmierten Fingern irgendwas an. Und du denkst, äh, ja. wasch dir doch erstmal die Hände. <lacht>
0: Genau und das ist halt alles das, wo man auch merkt, das, das kann man auch nicht trainieren oder das ist auch da kann man auch viel erzählen oder auch noch mit dem Schlaf, das, äh, wo mir dann auch der Papa sagte, ja äh, du wirst noch merken, wie viel Schlaf du brauchst. Aber ich dachte, ach ja natürlich, ich, ach, ich bin ein Typ, ich brauche eh nie viel Schlaf. Wenn ich ja. siebeneinhalb Stunden jede Nacht schlafe, reicht mir vollkommen. Hau aber, aber siebeneinhalb zwei Stunden. <lacht> ja, siebeneinhalb Stunden wäre ein Traum gewesen in den ersten sechs äh, oder zwölf Monaten, da ich mal. Ja, genau. Also da war es schon zum Teil echt zwei Stunden am Stück. Meine Frau hat noch weniger geschlafen, weil das, weil die beiden Kinderbetten äh, direkt neben ihrem Bett stehen. Bei uns im Schlafzimmer auch immer noch. Und ähm, ja, das ist, merkt man dann schon. Da kommt vieles anders, als man denkt. Ne? Also das ist auch so das, was ich gemerkt habe. Erstens kommt alles anders als geplant, das ist so das, was ich definitiv merke. Und zweitens, als man denkt, in jeglicher Form. Aber was mich am meisten, wenn ich meine Kinder sehe, am meisten jetzt bewegt, ist, wie vergänglich doch wirklich unsere Lebenszeit ist oder wie vergänglich unser Leben ist und wie kostbar die Zeit ist, die wir haben. Ja. Voll, ja. Also das, das ist immer das, was ich so sehe. Wenn ich jetzt überlege, dass meine Kinder vor zwei Jahren und drei Wochen aus dem Krankenhaus kamen, oder geboren wurden, besser gesagt. wir waren, ja waren ja noch vier Wochen lang im Krankenhaus. Ähm, das ist dann schon krass, wenn ich jetzt sehe, was die alles können, wie wie schlau die sind, was die alles nachmachen können, auch direkt so ad hoc, wie viel die jetzt schon nachbrabbeln und was aus denen schon geworden ist jetzt. Und wie schnell die Zeit gerast ist. Ja, also Ich habe ich hab da gar kein Zeitempfinden mehr. Also ich habe auch die ersten Monate, wo die Kinder da waren, wusste ich nicht mal mehr, ob jetzt heute Sonntag ist oder oder Mittwoch. Also ich konnte es einfach nicht mehr einschätzen.
1: Ja. Mein Großer wird jetzt äh, eingeschult im August. Und äh, ich denke auch gerade, boah, der ist doch gerade erst irgendwie vor einem Monat auf die Welt gekommen, wie ja. was Hammer,
0: ist ne? in den
1: letzten sechs Jahren passiert?
0: Ja, das ist äh. krass. Wir waren gestern das erste Mal in so einer Kindergartengruppe für das Kennenlern-Gespräch im Kindergarten, weil unsere Kids jetzt am, im September in den Kindergarten kommen. Da denke ich mir auch, boah, wir sitzen jetzt schon im Kindergarten. Habe ich gestern meiner Frau noch gesagt, und in, in drei Jahren fahren wir zur, zur Einschulung für die Schule.
1: Ne? Also finde ich gut, dass ihr, dass ihr das auch zwei Jahre quasi gemacht habt, also dass ihr die zwei Jahre zu Hause gehabt habt. Ist ja auf jeden leider Fall. häufig so, dass man. Guten Tag. Unterbrechung. Unterbrechung kommt dann. <lacht> Geil. <lacht>
0: Sehr gut. Nee, das, das war uns halt auch schon wichtig, also ähm, dass sie auch dann schon ein gewisses Alter haben, wenn sie in den Kindergarten kommen. Und ähm, auch, wir haben letzte Woche noch darüber gesprochen, wann denn die Kinder jetzt in ihr eigenes äh, Kinderzimmer ziehen, was hier oben hinterm Büro ist. Und da habe ich auch so gedacht, also wir werden die Kinder halt so lange am besten bei uns im Schlafzimmer schlafen lassen, wie es halt möglich ist. Und das auch am besten, vielleicht noch bis zum Dritten.
1: Ich denke, dass da muss natürlich jeder für sich selbst schauen, wie das mit diesen, mit mit dem eigenen Kinderzimmer ist. Ne? Also ich hab, ähm, ich möchte auch gar nicht irgendwie ein Urteil drüber fällen, weil jeder hat so seine eigene Geschichte und jeder hat so seine eigenen Dinge, mit denen er irgendwie zurechtkommen muss und wie er sich zu was entscheidet. Ich persönlich finde es halt, Total schlimm, wenn, wenn Eltern sich total früh von diesen lästigen Belgern trennen und äh, sie quasi in ein anderes Zimmer verbannen. Ja, auf jeden äh, Fall. Es, es ist für mich einfach nicht natürlich. Also man wäre ja, gut, jetzt Paleo hin oder her, aber ich meine, man wäre ja früher auch nicht auf die Idee gekommen und hätte sein Kind in eine Nachbarshöhle gesteckt und geguckt, <lacht> geguckt ob es ja. dann morgen früh noch da ist. So. Richtig. Also keine Ahnung, Kian wird jetzt drei und der pennt bei uns immer noch am Bett, ne? Also das ist klar, natürlich geht ja. das zulasten unseres Schlafs und äh, das mhm. ist auch ein hausgemachtes Problem, also wir könnten ihn noch selbstverständlich auch in sein eigenes Zimmer stecken, aber aufgrund der Vorgeschichte, dass er halt im ersten Jahr zwei OPs hatte und ähm, einfach viel Liebe braucht und wir quasi in unserer Konstellation sind und stecken und dementsprechend einfach gesagt haben, wir wollen ihm so viel Liebe geben wie möglich, er schläft er halt auch jetzt immer noch bei uns im Bett, hm? Und ähm, andere, ich habe äh, einen Freund, die haben halt das Kind von Anfang an äh, im Nachbarzimmer schlafen lassen. Also von mhm. Anfang an, also von Fierig. Tag 1 an. Doch äh, krass. Genau. Und das ja, ist halt dann so, wo ich sage, hu, jeder muss natürlich selber schauen. Ähm, ab, ab wann man irgendwie so diesen Abnabelungsprozess beginnt, auch für die Eltern <lacht> natürlich, ne? also nicht nur für die ja. Kinder, sondern auch für die Eltern, ab wann man sich von diesem Kind äh, löst und es äh, ins Nachbarzimmer packt. Aber äh, also von Tag eins an auch äh, generell äh, nach einem Jahr schon, finde ich das schon sehr schnell. Auf jeden Fall, definitiv.
0: Nee, ist so eine Sache, also ich bin da auch da, bin dafür, dass die Kinder möglichst lange bei uns sind, weil es einfach halt, allein wenn ich jetzt überlege, dass ist halt auch eine andere Etage halt hier oben, also unser Schlafzimmer ist halt eine Etage tiefer und ich würde gar nicht wollen, dass ich dann ähm, eine Etage hoch muss, wenn mein Kind weint zum Beispiel, also ich will das Kind dann direkt halt im Arm halten, ja oder, oder Nadja ja genauso, Das macht dann schon viel aus, ne? definitiv. Ja, aber so hat sich halt das Leben halt auch natürlich verändert. Ne? Wenn ich jetzt überlege, wenn ich so meine, meine körperlichen Ziele auch so betrachte. Ich weiß noch, ich habe Januar 2018 ein Ziel gesetzt für 2018 im Dezember. Und im Dezember war mir eine Form <lacht> schlechter als im Januar. Ja, Das ist immer so, ich, die Leute sagen immer, ja, das ist jammern auf höchstem Niveau, weil es sind ja nur 3% gewesen, die da unterschieden sind. Also drei Prozent mehr Fett, die ich dann halt eben im Dezember hatte. Aber drei Prozent sind bei mir ja trotzdem über zwei Kilo. Es ärgert mich dann schon. Aber das ist halt einfach so, wo man halt auch irgendwo mit mit äh, mit umgehen muss. Und ich finde das auch dann gar nicht so schlimm, wenn die Fitness auch dann nach wie vor noch da ist. Ne? Also das sind so Sachen einfach. Ja, das, ja, ist, das ist, so? ist ja eh,
1: eh, eh so eine Sache. Ne? Also ich glaube, ich, glaub, ich habe mich in der ganzen Fitnessszene recht äh, relativ lächerlich gemacht, also, weil ich eben äh, zum Thema, ne, worauf war man nicht vorbereitet, ne? eben dass man so sein eigenes Leben nicht mehr so... Äh, in den Griff hat oder selbst bestimmen kann, sondern dass das fremdbestimmt ist. Und ähm, dadurch, dass ich, äh, ja, als mein erster geboren worden ist, da hatte ich halt dann immer noch total die Ambition und war noch total geblendet, so von wegen, ich habe jetzt hier mein eigenes Leben und kann machen, was ich will. Und dann kam da aber. Ähm, immer wieder Dinge rein, die man eben nicht kontrollieren kann. Und dadurch äh, habe ich halt immer wieder eine Diät angefangen und wieder unterbrochen und wieder angefangen und wieder. Und wie gesagt, damit äh, habe ich mir, äh, glaube ich, sogar einen relativ guten, in Anführungsstrichen, schlechten Namen gemacht <lacht> mhm. in der ganzen Fitnessszene, weil ähm, natürlich alle Menschen äh, das belächelt haben, wenn ich gesagt habe, so, jetzt greife ich wieder an. Und fang an zu diäten und dann kommt wieder irgendwas dazwischen. Ne?
0: Ja, ich glaube, ich, ich, ich glaub, das war so das Learning für mich, was ich im letzten Jahr äh, erlebt habe, ähm, dass es einfach so ist, dass dir als Papa erstmal so dass das, was die anderen über dich denken, komplett völlig egal sein sollte, weil ich weiß noch, ähm, Letztes Jahr war es so, und ich habe immer gesagt, mir ist nichts peinlich oder ähm, mich stört das nicht, was andere Menschen über mich denken, gerade wenn es um mein Privatleben geht. Ja. Das ist ja privat. Äh, da war das so, dass wir auf so einem äh, Tonfestival da waren mit unseren Kindern, und unsere Kinder wurden dann irgendwann, weil sie halt am Kreischen waren, weil sie überall drauf springen wollten, wo sie <lacht> aber nicht drauf durften. Wurden sie von der von allen Menschen irgendwie scheinbar, das war so mein Gefühl, angeguckt. Und ich ja auch. Und ich hatte dann zwei weinende Kinder im Arm. Und ich habe dann so gedacht, ja, dann guck doch halt. Mir doch egal. Ja, dann habe ich wirklich gemerkt, wie wichtig es ist, dass dir das erstmal total egal ist. Und dass es dir, dass dir eigentlich als Papa gar nichts ähm, peinlich sein muss. Weil es einfach normal ist. Das sind halt deine Kinder. Du willst das Beste für die Kids. Und ganz easy. Das ist eh so eine Sache. Also in der
1: Öffentlichkeit dastehen, da muss man eh lernen sozusagen ähm, einfach einen Scheiß drauf zu geben, was andere denken. Ich habe ja. hab dieses Learning quasi mit der Mutter mich aufgezogen, weil meine Mutter schwer schwerbehindert ist und äh, keine Arme hat. Und ich quasi von, von Kind an äh, sozusagen äh, in der Öffentlichkeit quasi wurde meine Mutter angegafft, äh, manchmal mm. auch blöd angequatscht und äh, mm. da war ich quasi schon von schon Kind auf äh, in der Verfassung, dass mir egal ist, was irgendwer von mir denkt. Das war also auch schon so, dass ich dann in der Realschule hatte ich irgendwie ähm, habe ich irgendwie, irgendjemand hatte mir mit mir gewettet, dass ich mich nicht traue, irgendwie in, in Badelatschen und Handtuch zur Schule zu kommen. Und dann bin ich halt in Birkenstock-Sandalen und mit einem umgebundenen Handtuch und einem Unterhemd äh, in die Schule gegangen, ohne was drunter. Krass. Und ähm, einfach, weil es mir egal war, was andere denken. Mhm.
0: Krass. Gut, da war natürlich auch dann als Kind bestimmt äh, schon ein heftiges... Ja, heftiges Learning dann für dich. Also Ja, also da gab es einige, einige Learnings für mich,
1: aber äh, wie gesagt, das mit dem, das, was andere über mich denken, ist mir egal. Das habe ich schon recht früh intus gehabt. Und dementsprechend war natürlich auch mit mit den Kindern, war es mir egal, was andere Leute denken. Ne? Also auch, keine Ahnung, ich, ich, ich verstelle mich jetzt zum Beispiel auch, wenn wir mal mit der öffentlichen äh, Verkehrsmitteln fahren, der Kleine gerade einen Anfall kriegt oder so, dann verstelle ich mich nicht, sondern dann mache ich das Gleiche, was ich auch zu Hause machen würde mit ihm. Und ähm, dann manchmal kommt da irgendwie so ein Spruch von anderen äh, Menschen, aber die die stecken halt nicht in deiner Situation. Und ähm, wenn ich gut drauf bin, dann ähm, ignoriere ich das, wenn da irgendjemand einen Spruch drückt. Und äh, wenn ich schlecht drauf bin, dann äh, dann wetter ich da auch manchmal zurück.
0: Das glaube ich. Ja, gerade wenn es ums eigene Kind geht, das ist für mich auch irgendwie... Alles anders, wie gesagt, definitiv.
1: Ne? Aber man hat auch so, so einen Protektismus, ne? Also, <lacht> dass ja, man absolut. Halt sein, sein eigenes Blut äh, beschützen möchte. Ne?
0: Richtig, in, je in jeder Form. In jeder Form, definitiv. Äh, ja, also ich weiß, dass bei mir die Alarmglocken losgehen, wenn irgendwie ein anderes Kind sich meinen Kindern äh, zu, äh, zu sehr ernährt oder irgendwie mit einer komischen Geste oder so, da gehen direkt die Alarmglocken an, ne? muss man sagen. <lacht> ist, einfach, ist einfach halt so, richtig. Ne? Aber das ist auch so, wo ich jetzt auch merke, dass es wirklich schon so ist. Also ich habe es gemerkt, als die Kinder geboren waren. Da habe ich einfach mal gemerkt, wie anstrengend tatsächlich auch so ein Tag als Papa sein kann. Also mir wurde bewusst, ich habe früher den Menschen immer gesagt, dass du dass du die Gesundheit dass du oder dass du der eigenen Gesundheit den Vorrang geben sollst, ne, der Familie wegen oder weil du halt vielleicht im Business ein, ein gutes ähm, eine gute Leistung bringen willst, aber als ich dann selber mal gemerkt habe, wie wie anstrengend wirklich so ein Tag als Papa ist, wurde mir selbst bewusst, was ich den Leuten da gesagt habe und dass das ja wirklich das, was ich da gesagt habe, noch wirklich vielleicht noch viel viel wichtiger ist, als, als ich im Vorhinein sogar gedacht habe, ne? Ich hatte so eine
1: ähnliche Situation. Ich habe auch, ich habe, äh, bevor ich selber Papa geworden bin, äh, mehrere Muttis trainiert mhm. und habe immer so neunmal kluge Sprüche rausgehauen, wie ich eben dachte, äh, in meinem jugendlichen Leichtsinn, äh, wie einfach das doch eigentlich zu machen wäre. Und ja. ähm, als ich dann selber Papa geworden bin äh, und ich äh, dann quasi die ersten Stunden dann mit diesen Muttis hatte, äh, bin ich auf die Knie gefallen und habe um Verzeihung gebeten.
0: <lacht> ja, das glaube ich. Ja, das, man unterschätzt das halt so, ne. Das ist ja das, was ich eben auch sagte, ne. Man, der, mein, mein, mein Schwiegervater hat mir so viele Tipps gegeben und er hat es alles, eigentlich ist es schön, aber das, du musst sowieso alles, auch sogar für beide Kinder, wieder komplett separat anwenden, weil das kannst du kannst auch noch nicht mal die Strategien auf beide Kinder anwenden. Und vor allen Dingen musst du, musst du auch einfach jeden Tipp
1: immer mit einem Augenzwinkern sehen. Du musst, du musst alles immer nur mit einem Lächeln und Nicken und dann. Ja. gucken, ob du das für, für dich mitnehmen kannst oder nicht, weil was ich auch gelernt habe ist, jedes Kind ist so dermaßen unterschiedlich und das Absolut. liegt eben nicht nur an der Erziehung sondern eben einfach, weil jedes Kind ein unterschiedliches Temperament und einen unterschiedlichen Charakter hat und was bei dem einen Kind funktioniert, das kann bei dem anderen schon komplett in die Hose gehen und wo ich einen richtigen Absolut. Föhn kriege, ist bei diesen ganzen ich muss das jetzt politisch korrekt ausdrücken. Ich würde da am liebsten ziemlich harte Schimpfworte in den Mund nehmen. Aber <lacht> <lacht> bei diesen ganzen äh, äh, fitness die sich auf Instagram und sonst wo hinstellen und erzählen, ah, guck mal hier, mein schöner Körper, nach fünf Wochen nach der Schwangerschaft, ich sehe besser aus als je zuvor und da, 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 da. Und ihr müsst es nur auch wollen und ihr müsst nur hier und ihr müsst nur da. Und du denkst dir nur so, pff, dich. ja. Ja. Weil einfach ja, glaub, die, die Schwangerschaften, es, es gibt so viele unterschiedliche Schwangerschaften und eins sei gesagt, die, die meisten Mutis die das hören, die hören ja nicht von wegen, ah cool, sie hatte eine softe Schwangerschaft und alles ist bei ihr gut gelaufen, sondern sie hören, äh, bei mir ist was falsch, ich, ich bin, mhm, ich bin genau. schlecht und bei mir ist schlecht. Ja. Und, und da ist, ist dann der, der Punkt, wo ich einfach sage, da kriege ich echt richtig eine Rappel, weil... Also dort einfach eine, eine, eine falsche Message äh, verbreitet wird, was eigentlich eine Schwangerschaft ist und und dass die meisten Frauen sehen sowas und denken dann ja scheiße, ich ich bin ich ich bin einfach schlecht, weil ich ich schaffe es nicht mich am Riemen zu reißen genau. oder was weiß ich was und dabei ja. sehen sie einfach nicht, dass ist jetzt einfach aus dem Hut gezaubert die Zahl, aber ich könnte einfach nur aus der eigenen Erfahrung von all meinem Umkreis Menschen, die schwanger waren, kann ich sagen, ein Dreiviertel der Schwangerschaften ist ein absoluter Abfuck. Und, mhm. und höchstens ein Viertel der Schwangerschaften laufen paradebeispielmäßig. Und paradoxerweise, wenn man in so Spar Krabbelgruppen oder Spielgruppen oder so unterwegs ist, dann haben immer alle anderen haben irgendwie so die die Top-Schwangerschaft hinter sich und alles ja. und und die Top-Geburt und alles ist super gelaufen und man denkt sich immer so, man ist der letzte Arsch vom Planeten, weil man irgendwie eine Risikoschwangerschaft hatte, keinen Sport machen durfte, keinen Geschlechtsverkehr mhm. haben durfte, weil man, äh, was weiß ich was, ähm, im, weil, weil, weil die Kinder irgendwie, weil, irgendwie schlecht auf die Welt gekommen sind, weil da, da gab es Komplikationen bei der Geburt, etc. pp. Und ähm, da finde ich, ist es ganz schlimm, man, man, wenn wenn sich so eine Fitness-Chicks dahinstellen und einem vom Pferd erzählen, wie es man wie man es doch schafft, nach äh, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Wochen nach der Schwangerschaft wieder top in Form zu sein und man muss es ja nur wollen und man muss halt sich nur mal da 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 alle anderen Menschen ausblenden und sich auf sich selbst konzentrieren und gucken, wie ist meine Schwangerschaft verlaufen, was ist da passiert. Ähm, ich ich kenne jetzt zum Beispiel, ähm, deswegen bin ich da bestimmt auch äh, selber so ein bisschen behaftet, weil meine Frau in der Schwangerschaft mit Kilian eben eine Risikoschwangerschaft hatte, ähm, wir, wir mussten einen Kaiserschnitt machen, also der war, äh, leider war der geplant, weil eben, wie gesagt, Komplikationen und ähm, dann wurde er äh, operiert, zweimal im ersten Lebensjahr und meine Frau hat äh, nach drei, nach fast drei Jahren noch immer keine geschlossene ähm, Rektusdiastase und ähm, darf eben entsprechend nach drei Jahren auch immer noch kaum bis kein Sport machen und das heißt, sie hat in der Schwangerschaft plus jetzt noch die drei, also sie hat fast vier Jahre lang keinen Sport gemacht, keinen richtigen Sport und sie wünscht sich so sehr, endlich mal wieder irgendwie an die Hante zu gehen. Und dann kommt eben so eine Bitch daher und sagt von wegen, ah, oh, du musst dich nur mal zusammenreißen. Ne? Da könntest du einfach nur mal kurz einen Klammerbeutel rausholen und links und rechts rübergehen.
0: Absolut. Ja, na ähnlich, ich sehe es ja auch immer. Denk mir dann, das, was die Werbeindustrie, das, das Marketing von diesen ganzen auch äh, mega äh, hier, B- und C-Promis äh, dann halt raushaut. Genau,
1: genau, genau. Äh,
0: in sechs Wochen zur Traumfigur. Das, das Problem ist ja, dass auch leider dann ja die Menschen das glauben, was da erzählt wird. Ja. Und wenn ich jetzt überlege, sagen wir mal, jeder Zehntausendste oder jeder, meinetwegen jeder da hat halt eben das Glück, dass er dann auch relativ schnell dann Erfolg hat. So Leute wie wir, die würden wahrscheinlich relativ schnell dann wieder in Topform kommen, mag, mag sein. Äh, und das sind natürlich auch dann die Menschen, die ja dann von diesen Coaches dann auch da gezeigt werden. Ja, guck mal, du siehst doch, dass, dass der Erfolg halt möglich ist innerhalb von sechs Wochen. Ja, ja? Klar. Aber das ist leider die, das, das, was wir auf Instagram auch sehen. Das ist ja auch immer leider das, was, ja, was, was so ein bisschen verrenkte Welt sozusagen ist. Gerade wenn es um die ganzen Fitnessmädels geht, wie du es gerade schon gesagt hast, immer schwierig. Also. Ich finde eh, man muss einfach
1: nur mal auch, auch aufhören, die ganze Zeit so möchte gern Tipps von sich zu geben. Ne? Also, weil wir sind ja auch viel mit, mit anderen Leuten zu unterwegs und. Dann gibt es halt auch so eine Mutti, die halt irgendwie denkt, sie hätte die Weisheit mit Löffeln gefressen, weil sie A, ein Kind bekommen hat und B, eine, eine traumhafte, perfekte Schwangerschaft und eine traumhafte, perfekte Geburt hatte und äh, darüber hinaus eben ein entsprechend leichtes und einfaches äh, Kind hat. Und dann denkst du dir halt so, ja, okay. Und wenn dann irgendwie, wenn man sich dann mal trifft und äh, dann macht das eigene Kind halt irgendetwas und dann kommen immer so, so Sticheleien, ne? so, hey, müsst mal so und so und so machen. Das, das ja, funktioniert ja. bei ihm auch so und du denkst dir nur so halt die Guschen. <lacht> so. ja. keiner hören, was so laberst. So Mrs. Äh, ich habe eine traumhafte alles gehabt und äh, mein Leben ist eh so leicht. Und unsere unsere Hebamme hat mal gesagt, es äh, war natürlich auch mit so einer Spitze und ein bisschen böse daher gesagt, aber sie hat halt gesagt, jeder, jeder, jedes Elternteil bekommt quasi das Kind, was es handeln kann. Mhm. Und seitdem die das gesagt hat, weiß ich einfach, jeder, jeder der mir erzählt, ach, was, was für ein pflegeleichtes, tolles Kind der hat, denke ich mir halt einfach, okay, du hast eine, eine schwache Psyche. <lacht> so. um, um, es, um es mir selbst auch einfach gut zu reden. Ne? So, und äh, da nehme ich halt einfach dann so den Spruch der Hebamme und sage halt einfach so, jo, alles klar, also wir sind anscheinend belastbar.
0: <lacht> ja, genau. Ja, ich, ich, ich denke halt auch, also, wenn ich es halt bei mir so sehe, äh, das ist ja bei dir nicht anders. Ich, ich weiß es, ich habe es in einem Buch gelesen. Kettebell ist für dich natürlich das Werkzeug schlechthin, aber auch... Absolut, ja. Du hast halt aber eben auch höchste Ansprüche an deine körperliche Fitness und ist mir in Erinnerung geblieben, ähm, bringt dich quasi über Steve Maxwell zu deinem 80-jährigen Ich, ja. der, was dann immer noch robust und widerstandsfähig sein möchte und ja, das fand ich da auch geil, die nächste Zombie-Apokalypse ja kommen könnte. <lacht> Vielleicht eher, als man denkt. Genau. <lacht> fand ich sehr, sehr gut. Von daher, wir, wir haben ja auch irgendwo einen hohen Anspruch an uns und auch an unsere körperliche Fitness und wenn ich da immer so überlege, wie sich das, wie sich das bei mir verändert hat, auch was die Optik beispielsweise betrifft, dann denke ich mir schon, dass sich da ein bisschen was verändert hat. Und da bin ich auch froh, dass tatsächlich, dass unsere Kinder wirklich, wenn ich sie mit anderen Kindern vergleiche, doch wirklich pflegeleicht sind und ich doch dann mehr Zeit auch für mich oder auch mehr Zeit für mein eigenes Training und so habe, als ich, als vielleicht andere Menschen in meinem Umfeld. Ne? Aber ist es bei dir auch so, dass du immer noch diesen Leitspruch hast
1: für dich? der Leitspruch, dass ich mit 80 auch noch sein, was sein können möchte, ist äh, nach wie vor vorhanden. Ich habe natürlich nicht mehr den gleichen Leistungsanspruch, ne, weil ich einfach weiß, was es ist. Ich, ich ich bewege mich ja auf einem sehr hohen Level schon von einer Fitness. Also, auch wenn ich vielleicht ein bisschen mehr Papa Fett habe und ein bisschen mehr so ein Papa Papa Body habe, so ein Dad bot bot <lacht> um, Dennoch bin ich relativ leistungsfähig. Also ich bin stärker, schneller und was weiß ich, fast ausdauernder als die meisten in meinem Alter und die meisten, mit denen ich mich so umgebe. Und auch wenn man es mir vielleicht auf den ersten Blick nicht ansieht, ne? <lacht> also, aber das ist, halt, das ist halt für mich natürlich schon das Ding, dass ich halt einfach sage: Ja, mein, mein mein Leitspruch ist definitiv einfach leistungsfähig zu sein und auch mit 80 mich noch gut bewegen zu können. Also ich habe keine Lust irgendwie mit 60 oder so an, an mit 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 mich und äh, zu fort zu bewegen und äh, irgendwelche Medikamente nehmen zu müssen, damit ich überhaupt morgens aus dem Bett rollen kann. Da habe ich natürlich keinen Bock. Das ist definitiv nach wie vor gl gleich geblieben. Was sich verändert hat, ist einfach das, das extreme Leistungsgedankengut. Ne? Also ähm, ich weiß einfach, was es bedarf an, an, an Leistungen, beziehungsweise was, was es an Energie bedarf, um entsprechende Leistungen zu erbringen. Und ich bewege mich jetzt so schätzungsweise ungefähr so auf 80 Prozent meiner Top-Leistungszeit. Und das mit dem, das, und, und das obwohl ich so quasi nach die letzten sechs oder fünf Jahre immer weniger gemacht habe und beziehungsweise einfach nur sozusagen meine Fitness erhalten habe. Ne? so Und das mit minimalem äh, Trainingsaufwand meine Fitness erhalten kann. Ähm, aber ich weiß halt auch, was es was bedeutet, wenn man, halt, wenn man sich ein Ziel setzt und sagt, ich möchte jetzt wirklich spezifisch meine Leistung verbessern, dann weiß ich halt, wie viel Zeit das beansprucht. Und die Zeit habe ich nicht mehr. Und dementsprechend ist auch mein Leistungsanspruch an mich selbst runtergegangen. Also es ist jetzt für mich nicht so, dass ich jetzt sage, Boah, ich, ich möchte noch unbedingt den und den äh, oder die und die Leistungen erbringen und möchte das und das dann und dann schaffen, sondern das äh, kommt quasi zum nächsten Thema Zielsetzung. Äh, Zielsetzung hat sich eben auch verändert, weil ich halt nicht mehr sage, ich möchte bis dann und dann das und das können, sondern ich setze mir halt ein Ziel und guck halt, wie ich das in meinem Leben integrieren kann und ob ich dann da hinkomme. Also das ist quasi, ich setze mir nicht mehr ein Ziel und das ist jetzt das einzige Ziel in meinem Leben und da muss ich hinkommen. Sondern Prio ist eben immer noch Familie und ähm, dementsprechend kann ich zum Beispiel, ich habe vor einem Monat ungefähr, habe ich oder zwei Monaten vor einem Monat zwei Monate, siehst du, <lacht> ich weiß es schon nicht mehr, mehr. <lacht> ja. ähm, habe ich ähm, quasi eine eine Challenge für mich selber äh, wieder gemacht, dass ich gesagt habe, ich habe es noch nie geschafft, 200 Kilo eine der Kniebeuge zu schaffen und ich bin mal gespannt und ob ich es schaffe, 200 Kilo Kniebeugen äh, zu schaffen, zu knacken, äh, in, wenn ich nur mit Kettlebells trainiere, also quasi wenn ich, mhm. wenn ich äh, kein Training an der Langhantel zusätzlich absolviere, sondern wenn ich quasi eigentlich nur mit Kettlebells trainiere. Das eigentlich sage ich, wenn ich mal, keine Ahnung, fünfmal im Jahr vielleicht eine Langhantel in die Hand nehme, dann ist das, zählt das für mich nicht als, äh, Das ist ein, er, er hat geschummelt, weil er irgendwie eine Langhand in die Hand genommen hat, weil er weiß ja selber, fünfmal im Jahr ist jetzt äh, quasi nichts. Und äh, ich habe aber bewusst nicht gesagt, ich möchte das bis Ende des Jahres schaffen oder ich möchte das bis nach dem Sommer schaffen, sondern ich habe einfach nur gesagt, ist es möglich, ob dass ich das schaffe. So. Und dementsprechend habe ich für mich selber quasi den, den Druck auch rausgenommen, was, was nächster großer Faktor ist äh, im, im Wohlbefinden auch, ich mir den Druck genommen, ähm, da jetzt sozusagen performen zu müssen, um eben den ähm, Strapazen und Anforderungen im Alltag gerecht werden zu können und flexibel zu sein. Also das heißt, wenn ich jetzt sage, also wenn ich mir Druck mache und mir ein Ziel setze, dann bin ich da all in dahinter. Und das ist dann auch mein Mindset. Und wenn dann irgendwas mit den Kindern, was ja nun mal recht schnell passiert, dass da irgendwie was dazwischenkommt, und ich dann sozusagen nicht an mein Training komme oder nicht an dies oder dann verschiebt sich was um einen Tag, wo man theoretisch von außen betrachtet, das sehen würde und sagt, ja mein Gott, dann trainierst du halt einen Tag später. Aber wenn ich mir im Kopf gesetzt habe, dann und dann trainiere ich an den und den Tagen und dann ist das und das Programm da und ich brauche so und so lange, um davon zu regenerieren und ich mir dann wieder denke, nee, einen Tag später trainieren geht halt nicht, weil dann sind das halt 24 Stunden mehr Regeneration und dann geht schon wieder mein Trainingseffekt, Puff, äh, Flöten und und wenn ich da wieder mit diesem perfekten Mindset rangehe, dann, dann, dann wird das alles wieder nichts. Und deswegen habe ich für mich selbst den Leistungsanspruch extrem runtergefahren und sage halt einfach, hey, ich mache das, was ich machen kann und schaue halt, dass ich auf dem Weg äh, am Leben bleibe und Spaß am Leben habe und äh, eben nicht äh, zwangsweise irgendwas machen muss. Genau.
0: Se Sehe ich komplett genauso. Ich denke halt immer, also und das, das ist so mein Anspruch an mich selber, ähm, ich will halt nicht nur ein Vorbild, ein großes Vorbild für die Kinder sein, ähm, was was das ganze Leben betrifft, ich will halt auch kein, ja, kein Frühstücks- oder Wochenendpapa sein. Ich, und ich denke mal, da werden wir auch einhergehen. Voll. Da werden wir auch die gleiche Meinung haben. Und ähm, trotz allem, trotz allem ist es natürlich immer so, dass ich, wenn ich so meine sportlich-gesundheitliche Sichtweise auf die Welt habe, die will ich ja auch meinen Kindern mitgeben, aber dann dann komme ich immer wieder an so, an so einen Punkt, wo ich so merke, ja, Training ist wichtig, Faszientraining ist wichtig, eine gute Vorbereitung, ah, cooles, cool, ein gutes, ausreichendes Cooldown ist wichtig. Und dann denke ich mir so, aber welcher Zwillingspapa hat denn die Zeit, sagen wir mal, sechs Stunden oder zwölf Stunden in der Woche zu trainieren? Ja, die Zeit habe ich einfach nicht mehr. Und, und dann, dann sehe ich so Sachen wie bei dir. Ich habe bei Instagram, warte ich, vor, vor zwei Monaten was Cooles gesehen, wo ich so dachte, ja, passt, passt, Poli, passt perfekt wo du dann sagtest, ja, du bist stolz drauf, dass du halt mit recht wenig Aufwand doch ein relativ gutes Ergebnis erzielst. Ja, und das, ist, und das ist bei mir genau das Gleiche. Ich denke immer wieder, wenn wir in Urlaub fliegen, wir reisen relativ viel mit den Kindern, weil das auch für die Kinder auch mega wertvoll ist, merke ich, wenn die im Urlaub sind, weil die einfach immer enorme Sprünge machen. Aber für mich ist es immer so, dass ich dann so merke, wenn meine Frau dann sagt, okay, heute ist der erste, erste Tag am Strand, dann denke ich mir so, oh Gott, der erste Tag am Strand, was sollen die Leute denken? Ich habe doch 16% Körperfett. Was sollen die Leute denken? Und dann gehe <lacht> ich, geh ich bin raus 26. und denke. So. 20. <lacht> ja. ja, also ja, haben noch auf höchstem Niveau, wie ich am Anfang auch schon sagte. Und dann denke ich mir wieder so, ich bin jetzt 41. Welcher 41-Jährige hat denn meine Form? Beispielsweise, wenn es jetzt nur in die Optik geht. Ja. Oder welcher 41-Jährige hat denn die Fitness? Ich habe nicht die Fitness, die du hast, wahrscheinlich bei weitem nicht, aber trotzdem doch eine sehr, sehr gute Fitness und wie viele 30-Jährige haben denn meine Form und meine Fitness, denke ich mir dann wieder. Und dann ist es wieder so, dass ich wieder so sage, okay, ich finde es auch richtig geil, dass ich so wenig trainieren muss. Also ich trainiere zwei Stunden pro Woche bei bei knapp drei bis je nachdem vier Einheiten. Das ist wirklich alles, weil ich mich in der Zeit einfach limitiere, weil ich für die Kids da sein will. Und das ist aber doch ein geiles Ding, dass ich durch 26 Jahre Vorlauf, die ja, du ja auch hast, seit du neun bis trainierst du mhm. fünf, sechs Mal die Woche. Ja. Und das ist auch immer das, wo ich dann gegen so ein Sechs-Wochen-Programm wettere, ne? Sechs Wochen zur Traumfigur. Das ist eigentlich ein Witz. Ein Witz ist das, äh, weil wie unser Eins ein Leben lang fit ist. Und wenn unser Eins auch ein Leben lang den Sport treibt, ja, dann wird er ja auch dann ein Leben lang eine gewisse gute Grundfitness haben, auch mit 40 oder 50 oder 60 noch,
1: genau. ja? Das hatte ich ja vor, vor äh, ein paar Tagen da in, in meinem Instagram-Post ge äh, geschrieben, wo ich da diesen Flip gemacht habe. Genau. Es ist eben keine zwei Wochen Crash-Diät vorm Urlaub, sondern es ist halt ein lebenslanges Ding. Es ist halt Richtig. einfach, es ist halt eine Reise, äh, bis, äh, bis wir halt umfallen. Und was ich halt auch festgestellt habe vor ein paar Monaten, da hatte ich auch so einen, einen Post gemacht, der das äh, erste Mal äh, die 1000 Likes geknackt hat. <lacht> wow. ja. Da hatte ich halt auch darüber geschrieben, ne, dass also das Glücklichsein, ne, dass man das halt quasi von seinem Körperbild trennen muss. Und ich denke, dass man halt einfach dann so ein ähm, für sich selbst etwas finden muss, dass man weder sein, also weder sein Körper noch sein Können mit dem Glücklichsein verbindet. Ne? weil das ist mhm. ja bei dir und bei mir ganz viel so. Ne? du gehst an den Strand und sagst so oh Gott, ich habe nur 16 Körperfett. Und ich rede mir halt auf der anderen Seite halt ein so na und? Dann bin ich halt ein bisschen dicker. Dafür kann ich eine mhm. Rückkehrzeiter. Halt so. Das ist halt genauso mhm. doof. Ne? <lacht> so. Ja, eigentlich schon. Weil, weil beides hat halt einfach nichts damit zu tun, wie glücklich wir uns selbst empfinden und wie glücklich wir oder, oder wie glücklich wir in den Beziehungen mit unseren Liebsten sind und oder Freunden um uns herum. Und das, das ist eine ganz andere Geschichte, das Ganze vergleichen. Und das, das kommt ja unter Eltern auch schon so vor. Und das ist auch ganz schlimm, meiner Meinung nach, wenn man halt anfängt, sich mit anderen Eltern zu vergleichen und dann sagt man halt, und genauso, ich habe vorhin zwar so ein bisschen äh, natürlich darüber gewettert und gesagt, ja toll, dass du irgendwie so eine schöne Schwangerschaft freut mich alles für die, aber man darf sich halt nicht mit dem einen und dem anderen vergleichen. Das eine Kind macht halt mehr eher einen kognitiven Sprung und danach irgendwie den äh, physischen Sprung und das nächste Kind lernt halt erst laufen und brabbelt dann und das ist halt bei jedem Kind unterschiedlich. Wir können halt dann gucken, wie die Kinder drauf sind, wenn sie 18 sind. Und dann kann man halt so ein bisschen so ein Resümee ziehen, aber selbst dann kann man es auch nicht vergleichen, weil der eine wird halt meinetwegen, was weiß ich, der nächste Da Vinci und der nächste wird halt, was weiß ich was, der nächste Mark Zuckerberg. Und das sind halt einfach komplett unterschiedliche Dinge. Und das, das sieht man sehr häufig bei den ganzen Eltern, dass sie sich immer miteinander vergleichen. Du kriegst in eine Kabelgruppe und dann und schläft einer schon durch. Was? Inter genau. Inter warum interessiert dich das? Kümmer dich doch mal um dein Kind so. Nein, er schläft noch nicht durch. Geht dir jetzt einer ab? So. Freust du dich jetzt, dass deiner schon durchschläft? Oder willst du mir jetzt erklären, dass jedes Kind schlafen kann, wenn man es äh, mit einem äh, Liebesentzug straft? Ja, toll.
0: Ich, ich merke es halt ja auch. Also es ist immer so, dass ich dann... Ich erzähle dann noch natürlich gerne viel, auch wenn ich halt Menschen treffe, die jetzt nicht unbedingt... Äh, in meinem Umfeld irgendwie sind und ich komme ins Gespräch und ich sage dann halt ich trainiere drei vier Mal nur beim Urlaub jetzt auch wieder so und er sagt dann boah Mensch bei so wenig Training so eine Figur wie kann man das denn ja schaffen und dann, und, dann, und dann kam halt wieder so die Frage und das ist auch jetzt wäre jetzt auch meine Frage für dich Hand aufs Herz wie schaffst du es denn das ganze Business Sport Familie Freizeit alles unter einen Hut zu bringen ja und das ist immer so die Sache, ich will natürlich gleich wissen, wie du das machst, aber bei mir war, war es einfach so, dass ich halt einfach jetzt, seit die Kinder da sind, enorm gelernt habe, Prioritäten zu setzen. Mmh, ne? Also die Gesundheit ja. an die erste Stelle zu setzen, weil... Familie für mich an erster Stelle ist und weil meine Gesundheit in dem Falle das Wichtigste ist für meine Familie. ja. Und dann habe ich halt eben geschaut, strategisch halt zu gucken, wie kann ich optimal Akzente im Business setzen, wie bringe ich Zeit im Büro unter, wie kann ich Coaching-Termine strategisch vernünftig einsetzen. Das heißt, ich bin früher auch, bin auch früher im Büro, bin zum Teil vielleicht um sechs Stunden im Büro, je nach Zeit. Und, was ich auch halt gemerkt habe jetzt, wenn ich einfach so merke, ja, wie kriege ich denn alles ein, unter einen Hut? Ich habe gelernt, Nein zu sagen. Ja? <lacht> nicht jedes Projekt, nicht jedes Projekt, was für mich jetzt spannend klingt, muss auch direkt jetzt wichtig sein. Und auch nicht jedes Projekt kann ich kann ich dann auch bejahen. ja? Oder jedem Projekt dann halt Voll, eben ja. äh, dann mein, meine volle schenken. Das habe ich auch gelernt. Das waren so zwei Sachen, wo ich einfach immer so merke, was ist mir jetzt gerade wichtig? Will ich möglichst viel Familie oder will ich möglichst viel Karriere? ja Oder will ich möglichst viel Sport? Wenn ich von allem etwas haben möchte, weil mir alles wichtig ist, weil Familie für mich mega wichtig ist, mein Business mega wichtig ist, weil ich, weil ich mit Menschen trainiere und Menschen coache, die ich alle sehr, sehr schätze und alle sehr mag und der eigene Sport für mich mein Lebenselixier ist und ich alles in einen Hut bringen muss, <lacht> muss ich halt eben gucken, wie ich meine Prioritäten setze. ja. Absolut, ja. Wie machst du das in deinem Leben? Das war Teil 1 dieses augenöffnenden, sehr inspirierenden Interviews mit Johannes. Und ja, du hörst es, wir sprechen von Papaherz zu Papaherz. Und entsprechend ehrlich ist das Interview auch geworden. Und es ist toll, das erste Mal hier im Podcast mit einem Papa über Papa-Themen zu sprechen. Deine Mama und Papa-Fitness, der kunterbunte Alltag mit Kindern und natürlich der alltägliche Familienwahnsinn. Wenn du noch nicht Mama oder Papa bist, denke ich, hast du nun bereits einen breiten Einblick in das Leben unseres Familienalltags werfen können und konntest sicher schon, falls du schon Mama oder Papa bist, unzählige Tipps mitnehmen und deine Sichtweise auf die eine oder andere ganz alltägliche Situation ein wenig gelassener betrachten. In der nächsten Episode mit Johannes geht es ganz gezielt um dich als Mama und als Papa. Deine individuelle Sicht und um dich als ganz besonderen Menschen. Denn es gibt einen jeden von uns nur ein einziges Mal auf dieser Welt und das dürfen wir uns auch viel häufiger tatsächlich eingestehen. Außerdem wirst du dann hören, wie Johannes es schafft, die Familie, unseren Lieblingssport und den Alltag unter einen Hut zu bekommen. Mit diesen abschließenden Worten wünsche ich dir nun für die neue Woche die volle Power und den maximalen Erfolg. Ich danke dir fürs Zuhören und dranbleiben und freue mich auf die kommende Episode mit dir. Zum Nachlesen gibt es die Shownotes zur heutigen Podcast-Episode. Natürlich wieder mit allen Infos und allen Links im Blog auf polionstage.de. Außerdem lohnt es sich für dich, dir auf meiner Homepage regelmäßig meine wöchentlichen, ganz persönlichen Fitness-Tipps anzuschauen. Ich freue mich auf deinen Besuch. Also, die Veränderung beginnt genau jetzt.